0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta bitácora antropológica número 7, que es una urdimbre esta bitácora antropológica. Vamos a hablar hoy con el maestro Fernando Martínez Vázquez. Él este, se va a presentar y va, vamos a, a charlar con, con este camarada muy apreciado, muy querido. ¿Cómo estás, mi Fer?
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Said? Oh,
0: pues Desprende de esa, de esa solemnidad, Fer.
1: Me da mucho gusto estar aquí, Said, contigo en este espacio
0: <risa>
1: ya tradicional en la red, de la Bitácora Antropológica, compartiendo con toda esta banda que te ve y que te sigue. Un gusto.
0: Fer, gracias, Fer. Fíjate que estamos ahorita este, comentando, les, les digo aquí a la gente que nos escucha y nos ve que Estábamos platicando de, del asunto del COVID y me acordé que ayer me enteré que falleció el profesor Luis Suárez. No sé si lo conoces ahí de Acatlán, un pedagogo muy estimado Cam. Hace muchos años compartí buenos momentos con él en el cubículo, de, en, el, en el edificio 11. Estaba él con Alejandro Payán en el mismo cubículo. Y nos habíamos colado por ahí una serie de alumnos y también ya como profesor también me, me había colado ese cubículo y pues, siempre fue muy agradable estar charlando con, con el buen Luis este, profesor y pedagogo eh, pues que lamentablemente ayer ayer falleció cabrón. Este, no 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 tenías no tuviste el gusto de conocer a Luis
1: lo conocí de lejos y de nombre porque fue un hombre muy como dices muy querido por por, por la comunidad no no daba clase en comunicación pero nosotros estamos muy cerca de pedagogía y trascendió su nombre a, a comunicación.
0: ¿no? Sí, es y, muy digamos, misteria, y, muy respetada, legendario, un poco legendario en la escuela, ¿no?
1: Así es, pues qué pena. Este... Sí, ¿Y? me enteré, y el número de, de personas fallecidas son muchísimas. En el CCH, hacemos un recuento, van 35 personas fallecidas en este periodo de tiempo. El, el... O sea, es una cuestión salvaje lo que está pasando.
0: La la semana pasada estaba platicando con la, con la doctora mayra rojas es una colega socio, este socióloga y, y ella trabaja un rollo que tiene que ver con el, con el cuidado y este me llamó la atención un concepto que estoy usando ahora que se llama memorias ¿no? en lugar de, de personas fallecidas personas muertas etcétera como porque ella dice que pues, no son números, ¿no? O sea, números son, 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 son recuerdos, ah. son memorias de algunas personas que, que, que tienen, ¿no? de estos cientos de, de miles ya que, que, que han muerto por, por el COVID o por la violencia, porque lo que ella trabaja tiene que ver con las violencias. Bueno, justo pues que sirva esta bitácora en homenaje al buen pedagogo Luis Suárez, porque vamos a hablar de, de un poco de pedagogía, este, estimado.
1: Así es, así es, esa es la, la idea, este, hablar sobre un proyecto académico que, que llevamos algunos años trabajando, que se llama la, la Urdimbre Escolar, que es una propuesta de investigación educativa que hemos estado construyendo desde la educación media superior, pero en contacto directo con, con la, el nivel de licenciatura, y que tiene como propósito, como su nombre lo, lo dice, la, la Urdimbre Escolar, eh, encontrar como todos esos hilos que están entretejidos dentro del de hecho educativo, entendido más desde una perspectiva socioantropológica y no solamente educativa, y, y tratar de encontrar líneas de investigación de los es cómo y para qué la gente asiste a la escuela, más allá del aprendizaje por sí mismo, todos los elementos que están circulando en torno a, al hecho educativo como tal. O sea, estás desenmarañando tanto,
0: desenmarañar el proceso educativo, que debe ser un asunto excesivamente complejo, ¿no? Lo intentamos, lo intentamos ahí, sobre todo
1: porque creemos que hay una necesidad de voltear un poco el enfoque de la investigación educativa, más allá del aprendizaje, que es lo que más se ha hecho, estudios sobre si la gente, si los alumnos aprenden o no aprenden, sobre la didáctica pero nosotros vemos que hay otros elementos que están insertos en el hecho educativo, ¿no? que no se toman en cuenta tanto, aunque hay algunas instituciones que lo, lo, lo han hecho obviamente antes que nosotros, como el Simbestap del Politécnico, investigadores muy importantes como Eduardo Weiss, que falleció a principios de este año, y que fue uno de los pioneros en el estudio de, de este enfoque más relacionado hacia la sociabilidad en el espacio escolar, y no tanto hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje.
0: Oye, maestro, ¿por qué no nos vas como ahora sí que desenmarañando la urdimbre de, este, de qué es tu proyecto? este? Sí, mira, eh, es la urdimbre es. ¿Qué es todas estas cosas que, que nos estás diciendo? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Cómo lo hacen diferente ustedes un poco? ¿no?
1: Sí, mira, primero trato de explicar de dónde surge la, la, la idea, o Said. Eh, los que nos ha interesado el, el campo de la investigación, ya sea porque enseñamos investigación, porque hemos podido en algún momento hacer investigación, eh, hemos encontrado en el campo de la investigación educativa y en general que existe una, una carencia de eh, investigación de los propios actores que están en el espacio escolar. Generalmente la investigación la hacen personas que están externas al espacio escolar o que no están insertos. Eh, cotidianamente eh, eh, en esos espacios como tal. Entonces nosotros que tenemos como... Digo nosotros porque somos todo un grupo de, de, de personas eh, que tengo el privilegio de, de, de coordinar. Eh, vimos la necesidad de decir desde nuestra mirada, desde nuestra formación, desde nuestras necesidades, entrar a este debate y aportar elementos que pudieran contribuir a conocer el, el hecho... Educativo como tal, y los fenómenos que giran en torno a ello. Eh, General Betty, tú, tú lo sabes, lo sabemos todos los que somos en, estamos en el campo educativo, eh, la figura que tú tienes como dentro del espacio escolar eh, está designada por tu cargo o por tu este, asignación, entonces, Bien. tu rol como tal, ¿no? hay personas que son profesores investigadores y se dedican a investigar y a, a la clase, hay investigadores que se dedican solamente a investigar, y la propia estructura de la universidad dice que tú eres profesor, tú ve y reproduce y enseña y no hagas investigación porque no es tu rol. Nosotros nos empezamos a revelar un poco con, con, en función de eso, nosotros pensamos que a pesar de que somos profesores, digo a pesar entre comillas, eh, podemos investigar porque sabemos investigar y tenemos a veces muchos elementos que nos posibilitan producir conocimiento, encontrar elementos y ponerlos en la mesa. Entonces esa es una primera necesidad eh, de la cual surge esto. Creemos que los actores, los docentes, tenemos cosas que decir y hay que decirlas, ¿no? Pero sobre todo con un rigor metodológico como tal. Eso para empezar. Okay. Un
0: elemento okay. muy me parece entonces que, que, que lo que están haciendo es un trabajo de corte etnográfico, ¿no? Un trabajo como de campo. Este, ¿Hay elementos
1: etnográficos?
0: La, la, no, pues digamos, pues, si los que están investigando son docentes y digamos son gente que se dedica a la, a, al proceso educativo, pues me parece que es como, como que... Lo que me decías, hay, hay algunos que eh, investigan, pero que no necesariamente están en el salón de clase, ¿no? Eh, que, además de todo, eh, el, desde el propio nombre me parece que es, pues, pues estás siguiendo a Gertz, cabrón, ¿no? O sea, esto es este. La, la, la cultura es una urdimbre, diría Gertz, un, este, y esto además lo llevaste al, 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 al plano educativo. Además, también es un tema excesivamente sociológico, ¿no? O sea,. Este, no hay pedagogo que no cite te Durgenca, más que quizá a veces los sociólogos, ¿no? Entonces, el proceso educativo está inmerso en un tema, o es un tema excesivamente sociológico, este, y tus, las técnicas que están ustedes utilizando me parece que son eh, también de corte etnográfico. Y para acabarla de amolar, tienen, bueno, no para acabarla de molar, sino para reforzar todo esto, que es mejor. Este, okay. Además de la experiencia, es, eh, tiene que ver con la comunicación, ¿o no, Tomado? Este, claro que sí.
1: Tiene que ver con la, con la comunicación también, porque, mira, eh, una segunda línea que tiene que ver con esto que tú me comentas, es que la propuesta que hacemos de formación, de, de investigación, también lleva un eje de formación. Es decir... Estamos incorporados en el equipo profesores que tenemos ya algún tiempo en la docencia y, y con experiencia en la investigación, con algún posgrado, pero lo, lo formamos con equipo también de alumnos, alumnos que están en licenciatura predomin predominantemente y que los invitamos a colaborar. Pues aquí la, la idea es un poco armar un equipo que, donde todos aprendamos, pero también los chavos se, se formen en el campo, se formen en, en, el, en la experiencia investigativa, en estas áreas. Entonces, por un lado está esa necesidad de decir, de investigar y de conocer, por otro está la necesidad de formar cuadros de, de jóvenes, si no necesariamente investigadores, que ojalá lleguen a ser investigadores, pero sí que aprendan a hacer investigación. Entonces, esas dos líneas son, son muy importantes para nosotros. Y por otro lado, una tercera, que tiene que ver con la necesidad de construir producción, eh, tanto como libros, como artículos, que surjan del bachillerato, porque también algo que nosotros hemos encontrado en la estructura de la universidad es que a veces al bachillerato, en particularmente al CCH y a la nacional preparatoria, se nos ve como de tercer nivel, o sea, como que la gente que da clase ahí, como que la gente que estamos en estos espacios, no podemos, no sabemos hacer investigación o no tenemos el nivel para dialogar con, con otros niveles educativos. Nosotros pensamos que sí que tenemos la preparación, que tenemos la formación, y que tenemos elementos que nos permiten establecer un diálogo eh, con, con otros niveles. Entonces esa es la otra necesidad, ahí también posicionar eh, a, de alguna manera este nivel eh, académico dentro de las distintas voces que están circulando dentro de la esfera de producción de conocimiento y de difusión. Y, y lo comento porque, bueno, en varios momentos he ido yo al Congreso Nacional de Investigación Educativa, y encontraba lo que te acabo de mencionar, que de repente presentaban una gran investigación sobre el bachillerato y veías el perfil de los investigadores y en su vida habían estudiado el bachillerato, habían estado en el bachillerato.
0: Sí, 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 no o sea, del instituto de no sé qué nuclear y no sé qué rollo y estás haciendo es. estudios sobre el bachillerato, ¿no?
1: Así es, y que, y que a veces, muchas investigaciones cuantitativas y es desde los escritorios dijimos, no, nosotros diario, cotidianamente vivimos con los chavos, los conocemos, y pues tenemos cosas que decir. Entonces, esos tres ejes es ahí, nos mueven a armar esta, este proyecto académico, que bueno, como el nombre de, ya lo dijiste tú, dialoga con esa categoría de, de Hearth, por supuesto, que es el de un el de, de tejido simbólico de elementos que se articulan en un hecho social. Y la contraparte es este, eh, palabras y miradas, porque también los libros que que, pro, que se produjeron, eh, tienen recuperación de voces, pero también tienen ejercicios fotográficos, que buscan también recuperar elementos de esta vida cotidiana eh, en la escuela, de lo que sucede en la escuela, a través de, de la fotografía. Y, y, y bueno, para ello, pues, en nuestro equipo está un extraordinario fotógrafo que hizo todo un trabajo en los tres libros para recuperar elementos eh,
0: visuales de, de, de ejercicio fotográfico. Este, de investigación. Oye, pero, pero, digamos un poquito, ponnos en el contexto de los libros. Estamos en el, como en el objetivo, en, el, en digamos, la presentación del proyecto. Y antes de hablar de los libros, ¿qué es lo que, lo que hacen en la investigación? O sea, ¿qué, qué es lo que investigan? ¿Qué, cuál es el resultado? El resultado son los tres libros. ¿Qué, qué, o sea, tú llevas alumnos? De, de la facultad interesados en investigar llevan todo un equipo atrás traen esta intención de poder este acercar y casi este, acercar al, al, a la gente lo que está sucediendo en, en el bachillerato y, y otra cosa que me parece que es de aplaudir tiene que ver con el asunto de, de equilibrar el, el nivel de los de los profesores pues ¿no? de, del diálogo sobre todo porque, este, o más bien de la, de la gente que se dedica a la docencia, porque también los investigadores en cierto sentido son docentes, pues, ¿no? Pero no están frente al aula, pero de alguna forma son docentes. Este, ¿qué es lo que? Digamos, ya está toda esta parte, pero ¿qué es? No, no me queda muy claro qué es lo que hacen, qué investigan.
1: Hay distintos objetos de estudio, mira, eh, se produjeron tres libros. El primer libro, es más, se los presento aquí la cámara? ¡Alumnos! ¡Alumnos! Ese fue el primer eje este, que articuló este, este primer libro. Y como su nombre lo dice, lo que buscamos ahí fue entretejer, descubrir los porqués y los para qué los alumnos van a la escuela. O sea, básicamente, ¿no? Pero obviamente desde la mirada de ellos mismos. Eh, y se empezó a trabajar distintas cuestiones. En, en esta, hay varias investigaciones que hablan sobre sobre los jóvenes, sobre todo, básicamente se, se trató de, de, de escudriñar sobre las razones que tienen que ver con cuestiones es ahí de tipo este, de sociabilidad, los vínculos que los chavos construyen al interior de la propia escuela, que van a, más allá, repito, y perdón que subraya esto nuevamente del aprendizaje, sino que tienen que ver con la, los procesos de identidad, los procesos de socialización, los vínculos afectivos, amorosos, la idea que tienen de futuro, la idea que tienen de ellos mismos, la idea que tienen de sus familias, que es algo que a, que a nosotros nos, nos pareció bastante significativo, porque el lugar común dice que el adolescente es un alumno desprendido de su familia, y no, el, el, muchos de los alumnos que asisten a la escuela, algo que encontramos, tienen el propósito de sacar a sus familias de una situación generalmente económica difícil. pues Hay un propósito, hay un ideal... Hay una búsqueda de la escuela como una, una posibilidad de ascenso social, algo que se repite desde hace muchos años, pero que aquí sigue permeando. De repente se plantea que los jóvenes eh, son, ya no creen en nada. No, encontramos muchos elementos también muy vinculados a, a, este, a motivos muy profundos que tienen que ver con, con su, sus instit las instituciones en las cuales ellos están. El primer libro trabaja eso, o sea, tra trabaja esa parte la idea de las trayectorias escolares, cómo los chavos se transforman desde que entran al primer semestre de CCH, el fuerte golpe que tiene un chavo cuando entra al CCH en particular, que viene de un nivel educativo de secundaria, donde es más tradicional, y entra al CCH y generalmente se encuentra con una ola que los, los revuelca, ¿no? Metafóricamente y no porque... Se enfrentan a una situación donde no hay tanto control, donde puedes entrar o no entrar a clase, donde la libertad se convierte en una posibilidad de, de libertinaje. Se enfrentan en a un montón de situaciones muy complejas, ¿no? Lo que tratamos de investigar ahí es cómo se da esta, tra esta trayectoria. ¿En qué momento los chavos se pierden? ¿En qué momento se recuperan? ¿Y ¿En qué momento se reconectan a la vida académica?
0: ¿Hay Yo, otros es, chavos, Te escucho y es... este. Algo que están en los libros de pedagogía como, si, si, si no me equivoco, como el, el currículum oculto, ¿no, fue Así es. Es decir, ustedes están este, descubriendo, desempolvando, casi como arqueólogos, eso que en pedagogía le llaman el, el currículum oculto. Permite al pedagogo o al que planea este, el proceso educativo, eh, pues no sé, hacer planes de estudio, herramientas, estrategias para que los chavos no tengan estas curvas que mencionas al principio y al final y en medio. Y efectivamente, yo creo que, que cuando uno es joven, cuando uno está en esa edad del, 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 pues del bachillerato, creo que es uno más soñador y más utópico, cabrón. Yo creo que no tiene nada que ver con la decadencia. Difícilmente un joven a esa edad está pensando que el mundo este, no hay futuro, ¿no? Quizá a nuestra edad. Pero pero cuando uno tiene esa edad, pues, listo dices, puta, me falta, o sea, este te quieres tragar el, el, el mundo a, a pedazos, cabrón. ¿no? Ok, perdón, síguele ahí, Fer. Es, es, no, no, muy bien, muy bien. Me, me,
1: también trabajamos, son varios capítulos, el libro tiene varios artículos, o, o llamarlos así capítulos. Otro que, bueno, no voy a hablar de todos, otro que me parece muy significativo, es que trabajamos sobre el asunto del... Eh, del fracaso escolar, o sea, es un concepto muy trabajado en, en el campo pedagógico de la educación, eh, pero muy estigmatizado también, muy estigmatizado porque a veces se, plan, se, se plantea que el alumno reprueba o, o no sigue por una cuestión que tiene que ver con cuestiones socioeconómicas, con cuestiones este, familiares, y sí, en parte, pero también encontramos que hay otros factores que están ligados también con los procesos de socialización, donde la escuela también se convierte en un elemento que articula al muchacho en otros grupos, en otro tipo de interacciones, que el no entrar a clase, el reprobar materias, está bien. Es más, le da estatus, por ejemplo. Esta idea del alumno malo, este, con valores que se contraponen a lo institucional, y es algo que les otorga prestigio, y eso no se ha investigado tanto, se, se asigna, reprobó, ¿por qué? Porque tiene problemas económicos, pero encontramos que no es cierto, no necesariamente es así. También hay muchos elementos de socialización que inciden directamente, sobre todo cuando nosotros vemos que los alumnos provienen de colonias donde la violencia es una situación cotidiana, donde han aprendido que la violencia es un, una forma de vida, es una forma también de legitimar el poder, de obtener prestigio, y eso lo trasladan a la escuela. Pues la escuela se convierte en un escenario tremendo de miradas, de perspectivas, de comportamientos, que difícilmente son este, analizables todas, pero sí podemos empezar a encontrar algunos este, indicios que nos posibilitan nuevas líneas de investigación que casi no se han trabajado. Ahí. Esa
0: parte es, es interesante, pues, de lo que fuimos... Oye, sí, o sea, efectivamente, vas como desen, de, desluchando el, el tapetito del, del proceso educativo y vas a, vas descubriendo cosas y que, que, que están ahí, pero que uno a lo mejor no, no aprecia como importantes, como esto que dices, eh, del espejo que es la escuela de, de lo que pasa en el barrio, ¿no? Así, así ¿Cómo, es. Este, no necesariamente, eh, cómo pueden cambiar las percepciones del concepto de, de digamos, del, del error, o cuál es, perdón, este, del fracaso educativo? De, del fracaso de, sí, es de, escolar. Que le llaman? Puede ir, pues dependiendo de dónde lo mires, cabrón, ¿no? Así es. Este, Así es. De, de si ese mix, si ese pique, el, el, el concepto, puede ir variando muchísimo la percepción que se tenga de ese concepto. <risa> Me parece que sí, efectivamente, es el, el nombre de Urdimbre eh, eh, describe lo, lo, que, lo que ustedes hicieron. Te iba a preguntar: eh, ¿son alumnos de distintos niveles de, del CCH? de distintos grupos, este, de grupos escolares y de años, pues, o sea, de, de primer semestre, cuarto
1: uh -huh. así, ¿no? Sí, eh, buscamos obviamente que hubiera una distribución eh, en el objeto de estudio, bueno, en los chavos, que pudieran darnos como un panorama mucho más amplio sobre el cómo viven la, 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 escuela, ¿no? Y en este último, en este primer libro, y ya es el último comentario que hago sobre este primer libro, porque todavía quedan dos eh, un tema que nos da mucho la atención es el tema de las prácticas de riesgo. También hay un artículo ahí que se publica sobre lo que nosotros quisimos llamarle prácticas de riesgo. Entendido desde una posición, obviamente, de, por ejemplo, tradicional. ¿Qué es una práctica de riesgo? Pues la, todas las prácticas que eh, realiza el alumno o el joven y que le pueden generar un daño físico, este mental, psicológico, etcétera, no, pues ahí están etiquetadas las, el consumo de drogas, prácticas sexuales sin, sin protección, etcétera, no, todo este tipo de cosas. Entonces tratamos de investigar qué pensaban los chavos de, de ese tipo de prácticas. Y obviamente lo que entendemos es que nos falta actualizarnos mucho en la parte académica, no, seguimos pensando en una mirada muy tradicional y lo que para nosotros son prácticas de riesgo, para los chavos son prácticas eh, cotidianas. No, cotidianas, normales, ¿no? Sí. Pero era, era, era importante saber, entonces lo que contamos fue eso. Sí, nos, no, no, sí fueron hallazgos que preveíamos, eh, pero a mí me llama mucho la atención, porque para ellos el que mucha gente consuma droga, le parece normal, ¿no? Entonces parece que todo este discurso institucional gubernamental ya choca con, con la percepción que tienen los jóvenes y de ahí entiendes por qué muchas campañas de en contra de las drogas etcétera no funcionan porque le estás hablando de algo que no tiene que ver con ellos ¿no? Pero
0: no se reconocen
1: no se reconocen entonces una cuestión bien interesante bueno el libro el primer libro tiene varios artículos nada más hablar sobre sobre algunos obviamente este el sí. segundo es ahí. dime dime, dime. podemos conseguir les voy a poner ahí una, un link ahorita cuando se publique. Este, ah, ok, perfecto. Te mando el link para quien quiera descargarlo, se pueden descargar completamente. Ah, se pueden descargar este, en electrónico. Sí, están en electrónico si alguien los quiere destacar. Descargar, sí. perdón. El, el segundo fue este, Sagnera. Después de haber trabajado los, los este, a los chavos, dijimos, ¿y los profes qué? ¿No? Y entonces quisimos hacer un segundo libro sobre cómo viven los profes eh, el hecho docente, pues la acción docente. Pero pues nosotros nos quisimos concentrar con en los profesores fundadores del CCH. A lo mejor no es algo que, bueno, en la comunidad CCH es un lugar común decir lo que voy a, a mencionar, pero pues el CCH es un proyecto que surge en el 71, va a cumplir 50 años, muy innovador en su momento, y yo creo que lo sigue siendo todavía pero que se construye eh, en contraparte al, al modelo de la preparatoria. Pero todos los profes que formaron ese modelo del CCH lo construyeron sobre la marcha. Se enfrentaron a un montón de situaciones sumamente complejas, como por ejemplo, quienes hemos estado revisando la historia del, del colegio, pues no existían programas de estudio. Eh, se trabajó bajo un modelo muy setentero en ese momento donde los profes se reunían en, se reunían para decidir qué daban y cómo lo daban, se reunían para decidir cómo evaluar, se decidían para distribuirse en los grupos. O sea, era una especie de comuna académica donde los grupos de docentes construyeron el, el CCH hasta muchos años, este modelo que te comento de socialización, de trabajo grupal, donde los profes se autoorganizaban, duró mucho tiempo. El, el, el punto está en que todos esos profes construyeron el colegio, construyeron lo que es ahorita el CCH, se enfrentaron a un montón de problemas, desde problemas académicos como el que acabo de mencionar, de que no había programas de estudio, hasta problemas que, bueno, ellos narran eh, directamente de que a veces los alumnos eran más grandes que ellos, ¿no? En el 71, cuando empiezan las primeras generaciones, pues tenían alumnos mayores, Situaciones muy difíciles que se vivieron en México en esa época, estamos hablando de, de durante la plena, este, eh, el surgimiento de los movimientos, viene el 68, uh -huh. viene el halconazo, un momento de mucha represión política. No, 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 no. Bueno, todo esto es, exactamente, todos estos grupos políticos en, ese, en esa época generan este, un clima muy complejo en el CCH, en situaciones de mucha violencia, un porrismo exacerbado. Este, el gobierno entrando directamente con, con la, la policía una situación muy caótica y los profesores en este libro Said, que les menciono que se llama Maestros Fundadores lo que tratamos de hacer es recuperar la experiencia de los, de los profes cómo vivieron esa época cómo se fueron configurando como profesores cómo fueron construyendo el colegio e hicimos preguntas muy, muy relacionadas con la vida académica pero también con la vida personal por ejemplo, cosas que a mí me, me destaca, destacó mucho las profesoras que investigamos, pues se enfrentaron mucho a situaciones de, de acoso, de acoso, pero también de, de estigmatización por su género, por ejemplo. Sobre todo las maestras que estudiaron ciencias, eh, la facultad de química, la facultad, este, todas estas facultades de, en matemáticas, que matemáticas, etcétera Lo vivieron muy difícil, porque en ese momento el que fueran maestras y que estuvieron estudiando biología o alguna carrera que estaba muy ligada hacia los hombres, pues en situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces ese libro, a mí me gustó mucho, porque fueron entrevistas,
0: todas, adelante, sí. No, 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 está bien, justo te iba a preguntar que si hicieron entrevista, pero más bien es que me parece muy interesante lo, lo que mencionas, este, iba a ser una, eso lo, lo digo después, ¿no? Síguele. Y, 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 y bueno, pensando en lo que estamos haciendo nosotros, mira, te
1: presento esta, que es una de las más memorables, todas las, las entrevistas vienen acompañadas de un retrato de la, de la persona, que nos la hizo nuestro maravilloso fotógrafo, y el texto como tal. Esta la presento en particular porque, bueno, esta es una maestra que es toda una institución en CCH y Naucalpan, la maestra Piedad solís Mendoza.
0: Ah, lo que te voy a preguntar, ¿tiene que ver nada más con puro Naucalpan o son de varios, varios planteles?
1: Son puro Naucalpan, aunque agarramos a uno de los personajes más importantes, que fue el doctor Jesús de Levi, que es toda una institución, no solo en Naucalpan, sino en todos los CCH, fue director general también del bachillerato del gobierno del Distrito Federal. Todo un personaje también lo entrevistamos. Y bueno, te comentaba esto de la maestra Piedad, porque cuando uno piensa como en una especie de microsociología, como decía Said, eh, como en esa especie de genealogías, encontramos que la historia de Piedad Solís, la maestra, es como un ejemplo de un proceso social que se daba mucho en una época en México. Ella es una maestra que huye de su pueblo prácticamente para llegar a la Ciudad de México. O sea, es la historia casi romantizada, pero hecha en una persona, ¿no? Llega a la Ciudad de México, se pone a estudiar, pero al mismo tiempo es sirviente en una casa muy empoderada y de ahí va a la facultad, aprende mucho, se vuelve profesora de Historia y toda una trayectoria impresionante de la maestra Pirata. Pero eso te muestra muchos mecanismos de cómo funcionó México a partir de este sector de la población en los años 70. También hay otras historias de profesores que venían de familias de comerciantes, donde sufrieron menos este, estas situaciones. Todos los profesores que entrevistamos vivieron en el 68. Eh, recuperamos también esa experiencia del 68. Eh, muchos fueron militantes, estuvieron metidos en, en, en el movimiento, este, vivieron en carne propia toda la, la represión del Estado, no solo en el 68, también en, en, en los años posteriores. Entonces, este, este libro es interesante en ese sentido, recupera son historias personales, pero que te permiten ver dinámicas estructurales, generales, en que pasaban en México, en el área metropolitana de la Ciudad de México, pero que también te habla de las trayectorias que vivieron los docentes para llegar a ser lo que son ahorita.
0: y sí, o sea, me, me da la impresión este, que, que el texto nos permite eh, nuevamente ¿no? desentrañar eh, la historia de, de, de México reciente, de la Ciudad de México de, como dices, del área metropolitana de 40 años atrás dice Jaime López qué tiene la edad del rock and roll yo tengo la edad del CSH este entonces, por eso digo que es reciente no la historia de atrásito no estoy tan viejo te imagino, ¿no? pero lo, lo, que, lo, que, lo que nos permite la voz y la mirada de estos profesores es reconstruir el México de los 70s, Así es. la universidad de los 70s, la sociedad de los 70s, ¿no? Es decir, este, esta convulsión, esta politización de un sector de la sociedad, de una gran parte de los jóvenes y no tan jóvenes que no tienen acceso a, a, a la educación y que el, el CCH les permite entrar, pero cuando entran se encuentran con una dinámica diferente de lo tradicional, que quizá, eh, digamos, el CCH eh, y algunas otras experiencias son las únicas que se salen del modelo eh, educativo tradicional y que cuesta mucho trabajo tanto aprender como enseñar en esos lugares porque pues uno está formado de manera muy, muy, muy tradicional, ¿no? este La propia educación es excesivamente positivista, cabrón, ¿no? La, la primaria, la secundaria. Es muy, muy, muy conservadora. este, Qué palabrita de moda ahora. Pero sí, estos sí son conservadores, ¿no? Los, los, la primaria y la, y la secundaria.
1: Sí, y la prepa.
0: Y la, la prepa. Profesión. No, también la universidad, cabrón. Todavía ah, la ¿no? Todavía no, también. Se un rollo de chico, de la fregada, ¿no? Pues hay algunas experiencias donde sí hay una, una experiencia diferente en, el en términos educativos. Pero... Este, creo que eso es lo que, lo, que, lo que podemos hallar en el libro. Más allá de las historias de vida de los personajes, que son importantes, lo que está atrás, ¿no? Así. El, el contexto, yo creo que el, que, el, que, el, que el libro nos permite, como dices, me gustó esa palabra que decías, este, de lo estructural, ¿no? Uh -huh. Creo que nos permite conocer el contexto de lo de lo que pasaba en México, y entender entonces el porqué del CSH. Así es. Y cómo el CCH tiene que ser así, ¿no? Sin tratar de justificarlo, pero sí, pero sí te decir, ¡ah, caray! O sea, es, es como consecuencia de todo este rollo, ¿no? Y entendemos un poquito mejor nuestro, nuestra propia universidad. Sí, claro que sí. sí. De hecho, fíjate que eh,
1: cuando uno lee, digo, yo, yo entré al CCH en el 94, como profesor, pues, pero muchas de estas, no, como alumno, no, antes. No, yo, yo bueno, regresando al punto que decías de la tradición, bueno, yo soy egresado de la prepa, yo soy egresado de la prepa 9, eh, y, y bueno, obviamente estudié en la FES, y pues es un método tradicional, modelo tradicional, y cuando llegas al CCH, bueno, mi experiencia como profesor, pues te
0: espantas, ¿no?
1: Te espantas por cómo están las mesas, cómo están los pizarrones, por el tipo de alumno, es una revolución, ¿no? A mí todavía me tocó vivir esa última parte del CSRCH, yo creo, de ese momento, con un tipo de alumno absolutamente crítico, politizado, etcétera, ¿no? Y no es una romantización, yo creo que fue, a muchos que éramos muy jóvenes en ese momento nos daba miedo dar clase, ¿no? Porque, híjole, te preguntaban, te cuestionaban, sin mala onda, pero los chavos preguntaban mucho y habían leído mucho, ¿no? Entonces, sí, de repente sí tenías terror, casi, casi, decías, híjole, tengo que ir a la clase otra vez, ¿no? Porque era un alumno muy combativo. Han cambiado los tiempos, han cambiado los alumnos, hemos cambiado los profesores, que o sea mejor o peor, pero sí hay un cambio como, como tal, ¿no? Y como tú dices, uno entiende de dónde viene esa tradición. Cuando lees la historia de los profes, te explican de dónde viene toda esa mirada crítica, todo lo que ellos vivieron para poder construir este modelo educativo, y, híjole, con razón, ¿no? Y por eso eran tan combativos. Muchos de ellos ya se están jubilando, ya, ya varios se jubilaron, los que vienen en este libro. Los agarramos en los últimos años como tal, pero sí cuentan más cosas maravillosas, otras muy tristes, porque también quisimos explorar no solo la parte romántica, sino esta par la parte dura. ¿Cuáles fueron los fracasos que enfrentaron? ¿Qué situaciones difíciles, tanto con la autoridad como con los alumnos? Nos tratamos como de mover ahí toda la, 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 la parte emocional, académica y política de los, de los profes. Pero son cosas muy interesantes. Ahí ¿Cómo puedan echar. ¿Perdón, Sete? ¿sí? ¿Cuántos profesores entrevistaron? Entrevistamos 17. Okay. El criterio era que fueran eh, fundadores. fundadores todos, todos fundadores, ¿no? Y cumplimos con ese criterio. Ahorita repito, ya muchos ya se ya se fueron y está padre porque bueno, como les mencionaba, se compone de un retrato que hay un ejercicio fotográfico ahí muy importante, muchachos para los bueno, que nos estén viendo. Por ahí ojalá Leo vea esta entrevista. El, el sacar retratos tampoco es fácil y nuestro fotógrafo hizo una cosa maravillosa con los, todos los entrevistados. Los entrevistamos obviamente y luego les tomó un retrato y sí. que ahí viene el concepto también de qué es un retrato fotográfico, cómo se tiene que sacar un retrato fotográfico y nuestro fotógrafo hizo un gran gran trabajo, ¿no? Eh, bueno y el tercero es este. Este lo presentamos este, eh, no, lo este a
0: año. Es un poquito más. Este bueno.
1: año en, en la fila de mi... Arriba,
0: arriba, arriba, pero no lo muevas, ahí está, Caminos de la Investigación. Listo. Este,
1: este libro o sea, es consecuencia del primero y del segundo. Lo, lo que buscamos aquí fue como eh, pensar en nuevas posibilidades de hacer investigación. ¿Cuáles son los nuevos temas? ¿Hacia dónde podría ir el, la, la investigación? Y si hay nuevos eh, temas. Eh, pues fíjate que encontramos, yo creo que, pues si no
0: nuevos temas, por lo menos nuevos enfoques, como tal. Ajá. Voy a mencionar dos, nada más, ¿no? Yo creo que sí, hay que, hay que revolverlos, ¿no? Porque yo creo que no hay, no hay nuevos temas, sino más bien hay que desempolvarlos. Sí, hay que desempolvarlos. Lo dijiste tú bien hace rato, que más bien era un ejercicio de,
1: de retomar, re, reconstruir, resignificar eh, algunos conceptos que ya son tradicionales, ¿no? Pero sí ponerlos otra vez en digente. A ver,
0: nos ibas a decir unos temas.
1: Este, voy a decir uno, que fue el más polémico y que nos generó varios problemas, ¿no? El, el porrismo, Faith. el porrismo es uno de los temas tabú en la universidad. El, el, el estudiar porros, el fenómeno del porrismo, difícilmente se ha investigado. Hay tesis por ahí, pero tesis, pero a nivel institucional, que haya un trabajo sobre el porrismo. Bueno, los compañeros que hicieron este artículo... Hicieron todo un estado de la cuestión, encontraron artículos, encontraron este, algunas tesis. Pero no es un tema que se, del que se hable
0: abiertamente. ¿no? No, Por no,
1: muchas no, razones es que, no. que
0: nosotros. Es que es una, es un mito, es como el, el, el este este de cloro. <risa> no, para la universidad es, es, es hablar como de algo negativísimo, pues no, no existe. Es. No, el turismo no, es, es, es inexistente. ¿No? Así muy es. Y... Por los funcionarios.
1: Y este es un trabajo interesante porque los, los muchachos que hacen esta investigación hacen, se meten, hacen observación participante, se meten con, con, con los grupos, asisten a fiestas, los entrevistan, los observan y hacen un trabajo muy interesante. ¿no? Lo que tratamos de hacer aquí en este, en este artículo que menciono fue como tratar de to tocar a, eh, este tema pero no desde el estigma, de decir, ay, los porros son unos delincuentes, y etcétera Bajo una mirada, así puede ser, bajo una mirada estigmatizadora, pero si tú los ves, pues son personas, o sea, yo tengo muchos alumnos en las aulas que son porros, y tú los ves, pues son chamacos normales como cualquier otro, ¿no? Que de repente en esos grupos actúan ciertos comportamientos, pero hay razones. Entonces lo que nosotros quisimos explorar aquí es ver qué pasaba, cómo funcionaba, ¿no? C cómo ellos están y por qué están estos grupos. Ese es un texto interesantísimo que pues ojalá quien nos esté viendo le pueda dar clic ahorita a la página que va a aparecer cuando...
0: Oye, eh, y una pregunta, ¿esto lo hicieron alumnos o lo hicieron ya profesores?
1: No, este lo hicieron muchachos de séptimo semestre de la especialidad de investigación de la, de la carrera de comunicación, Valga, de la FESA Catlán. Oh. Y son, son chavos que tienen ya una formación en, en investigación, no a total, pero están bien formados. Y los íbamos con cocheando, ¿no? Y guiándonos este, para hacer este trabajo. Fue muy interesante y sumamente complejo, ¿no?
0: ¿Y, y, y es porro, se refiere a, al grupo en el en el CCH.
1: Así es. Que, bueno, obviamente encontramos las prolongaciones, ¿no? De que generalmente son porros ahí y pasan a hacerlo a, a nivel superior también. Y hay como toda una especie de... De proceso de transición del porro, ¿no? Que va pasando por, como subiendo niveles, o va haciendo todo un proceso
0: de, de transición. Ahora, ahora sí que esa es la, la, la arqueología del porro, ¿no?
1: Así es. Es un buen tema. ¿eh? Ojalá, ojalá lo puedan revisar este compañeros que nos están viendo por aquí. Y, y hablando de eso, ¿por qué? ¿por qué porro? ¿Por qué la palabra porro?
0: No.
1: Bueno, técnicamente se plantea que porque viene ligado al... al concepto de, de las porras este, que en su momento las porras deportivas junto con los jugadores de fútbol americano los usaron algunas instituciones educativas para reprimir movimientos estudiantiles okay. entonces ya no fueron nada más porras sino fueron también este, porros ¿no? como tal, eh, va ligado a los grupos de choque pues, a los grupos de para reprimir y oprimir pero que generalmente en ese momento histórico estaba relacionado con los grupos deportivos, ¿no? Que debido a su...
0: A su ¿De qué lo había habido, pero no sé por qué se me fue el avión, más bien como que me quedé, la verdad tengo que confesarlo acá el lapsus cuando dije la, la arqueología del porro, pensé en el porro español. Ah,
1: no, no, no. Eh, esa es una proyección sí, sí por eso ahí me, se me fue el gancho un, un segundo tema que nos pareció muy importante fíjate que fue la parte, aunque aquí ya, ya presentaste a una especialista que es la, la maestra Olga Sabido si mal no me acuerdo este, el tema de la corporalidad ¿sí? eh, otro texto que aparece aquí en la parte de este libro es estudiar cómo los chavos se relacionan simbólicamente con sus cuerpos y con los cuerpos de los otros como un proceso de auto y eso genera, obviamente, un, un elemento identitario. Entonces, no, es, este trabajo también es muy interesante porque se hizo a través de una técnica que se llama análisis semántico basado en imágenes, que es con fotografías. Entonces, los chavos ven fotografías y generan discurso a partir de esas fotografías, y entonces eh, ese discurso se analiza para, para ver cuáles son sus percepciones, sus representaciones con relación al cuerpo. Pues ese tema nos pareció muy, muy interesante porque el cuerpo directamente como objeto de estudio en el campo de la investigación educativa prácticamente es nulo. No, no hay casi investigación en el campo de la investigación educativa. Es de, de los temas abandonados. Por eso este libro es Caminos de la Investigación, así como que hacia dónde podría ir, ¿no? Uno son los grupo de los porros, por supuesto, que se tendría que hacer más investigación. El asunto del cuerpo como tal, que, que, es, eh, que también se tendría que investigar como, como tal. Hay otro, otro artículo que pues, a nosotros nos gustó mucho, que es la parte que tiene que ver con la transición. Esto lo hizo un compañero que no es del CCH, un compañero que está haciendo su doctorado en educación. Es un trabajo muy interesante sobre el impacto socioeconómico desde la primaria hasta el nivel bachillerato. O sea, cómo se va dando este proceso de trayectoria los capitales, eh, la cuestión económica, social, cultural, y cómo se va configurando la trayectoria de los, de los alumnos hasta llegar al nivel medio superior, y cómo se convierte en un elemento que detona, propicia, fomenta, que sigan en la escuela o abandonen la escuela. Entonces, ese, ese trabajo de trayectorias, de largas trayectorias, ahí, porque generalmente se hace de trayectorias, pero muy pequeñas, de tres años, pero este hacer un recorrido desde la primaria, estructuralmente para ver cómo se va dando a la trayectoria, nos parece que es algo indispensable más en este momento histórico, que se están enfrentando situaciones, se van a, 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 a enfrentar situaciones de abandono escolar, de reprobación y seguramente de un bajo aprendizaje por todo el contexto que estamos viviendo. Entonces, claro. pues ese es otro, otro trabajo, bueno, que a nosotros nos, nos pareció muy interesante con relación a recuperar esta, esta temática. Este, y bueno, otros elementos que también nos han, nos han servido mucho, un trabajo, ya con este término del tercer libro, hay más artículos, pero bueno, ojalá lo puedan ver, de un grupo de profesores, que a mí me gustó mucho esa, esa investigación, que hacen una estrategia de, de intervención a través del teatro. Eh, haz de cuenta, lo que ellos hacen es, eh, in, detectan alumnos que tienen problemas de aprendizaje, es como investigación acción participativa. Sergio. Más bien, es investigación acción participativa. Los llaman, los invitan a, a entrar a un grupo de teatro y usan el teatro como una estrategia para reposicionarlos como alumnos que se reconecten a la vida académica, que adquieren confianza en sí mismos, en su expresividad, en su cuerpo, y los vuelven a sacar a la parte académica. O sea, a mí me gustó mucho. Ellos lo datan, hacen todo un ¿no? seguimiento siguen una, una, una bitácora recuperan la experiencia de los jóvenes y hacen el seguimiento completo, entonces es un trabajo muy interesante porque son de esas técnicas de investigación que son participativas ligadas con el arte en este caso con el teatro es un trabajo interesantísimo obviamente el profe que escribe uno de los co coautores es un maestro de teatro con una experiencia impresionante pero él parte de la pregunta ¿cómo usar el arte, cómo usar el teatro como un elemento que auxilie a los chavos, que los ayude a romper cierto tipo de situaciones que tienen que ver con sus propios miedos, con, con una serie de circunstancias que los rodean, para rearticularlos a la parte escolar. Entonces es un trabajo interesantísimo, ojalá lo, lo puedan revisar, y, y me gustó mucho porque es interdisciplinario, y, y, y va conectado a toda esta parte, ¿no? Y ese es el tercer libro o sea, que, que, que publicamos, son tres, repito, Tratamos de juntar como la gama de profe, alumnos. Nos faltó uno y nos lo dejaban en claro muchos compañeros trabajadores en el CCH, ¿no? Dijeron, ¿y nosotros qué? Los trabajadores también somos parte de la escuela, ¿no? ¿Por qué no nos entrevistan a los bibliotecarios, a la señora de intendencia, la que siempre está riendo y que seguramente sabe más del mundo CCHero que cualquiera de nosotros, la que estaba riendo cotidianamente? el Incluso. Sí, 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 la señora que limpia los baños, o sea, pues claro. Imagínate todo el conocimiento y saberes que tienen ellos sobre la vida cotidiana en el, en el CCH, ¿no? Oh, ya, en el, CCH, pero.
0: el tema se pone muy, muy escabroso Fer con el asunto del sindicato. Ah, pues, es, los actores eh, en, en, en el proceso educativo no solamente son los, los alumnos y, y los profesores. Es la familia, es la institución efectivamente tiene que ver con los trabajadores estos este, sindicalizados que no son propiamente docentes pero que trabajan dentro de un lugar este, educativo ¿no? dentro de un espacio educativo pero en el que en el, si, si, si empiezas a escarbarle ahí con el asunto de los de servicios escolares con los de vigilancia con los, ¿no? empiezas a meterte a tema escabroso del sindicalismo universitario que es oh, un tema también poco explorado, casi tabú, es como hablar del ejército de la Virgen de Guadalupe, cabrón. Así es. ¿no? Así es. Es,
1: es, sí.
0: es malo, pero no se toca, es casi como el porro, ¿no? Es el porro profesionalizado, el, el sindicalismo. ¿no? Igualmente las autoridades, ¿no? No, no
1: te acuerdas a la, a la doctora Larisa Adler, ah. ella fue quien trabajó un poco las estructuras de poder al interior de la universidad, también eso es otro tema que no se ha investigado, ¿eh? todos los grupos de poder que controlan, pues, todas las instituciones educativas, no solo la, la UNAM, sino cualquier institución educativa, pues, hay elites, ¿no? Hay grupos de poder que controlan tanto la estructura académica como la económica, como el prestigio y el otorgamiento de premios, etcétera, pues, es una elite que está ahí y que difícilmente vamos a tener acceso porque, pues, son, como dices, intocables, ¿no? Está cerrada esa puerta para los mortales pero pues seguramente en algún momento alguien ojalá pudiera entrar a entender todas esas dinámicas que se están dando en, en el poder, ¿no? Y que es realmente uno cuando te relacionas con ese tipo de personas, te das cuenta que es otra universidad, ¿no? O sea, dentro de la universidad hay muchas universidades, y dentro de esas universidades nosotros los de la Educación med Media Superior somos unos y a veces somos los demás bajo de la, de la estructura. Por eso, otra vez regresando al principio, buscamos producir esto para... para hacernos ver, para decir, aquí estamos. Mano. Tenemos mucho que decir, y decirlo bien, no, no solo decir y gritar, sino aquí está un trabajo de investigación, hay trabajos de investigación, habemos mucha gente que sabemos y que tenemos necesidad de producir y de contribuir al conocimiento, y pues aquí estamos, ¿no? Pues muchas felicidades,
0: Fer. La verdad es que no, no me parece que es un trabajo excepcional, un trabajo que nos permite ver el bachillerato muy específico en Naucalpan, ¿no? tampoco podremos ser una generalidad que eso pasa en todos los CCHs o en todos los bachilleratos de la universidad, sino esto, esto es lo que pasa en el CCH Naucalpan, pero que de una manera cotidiana nos va, eh, nos vamos reconociendo como parte de ese proceso, ¿no? A mí me pasó así, yo, yo lo viví de esta manera también, tal profe me dijo tal cosa, ¿no? Este, creo que, que el texto, los tres textos, nos permiten tener un panorama muy general y a la vez muy específico en cada uno de los, de los aspectos personales de cada uno de qué es el proceso educativo en el, en el CCH Naucalpan, ¿no, Fer?
1: Así es, así es. Es como dices, seguramente porque cada plantel tiene su propia composición, o sea, CCH Sur, pues es radicalmente distinto a, a Naucalpan. No sé, Vallejo, en, Por supuesto, ¿no? Sin embargo, lo, lo interesante es encontrar elementos, como decíamos hace rato, quizá estructurales que se repiten no igual, pero que son constantes, que seguramente están en todos los planteles y que eso es lo que nos permite como empezar a hacer inferencias o preguntarnos, ¿no? Y invitar a seguir haciendo investigación y seguir respondiendo a todas estas preguntas. No solo a nivel medio superior, yo de repente en la fiesta catalana dije, pues esto también se debe hacer en la fiesta catalana o se debe hacer en no. otros niveles educativos.
0: ¿no? Incluso yo creo que hasta que, que, hay, que hay cosas que son el el perico, son estructurales <risa> no necesariamente en el CCH yo también las viví y no estudié en el CCH ¿no? claro, la prepa es todo un ejemplo de todo esto ¿no? entonces pero, ahí también es lo que te decía, te, te ve reflejado en ese proceso aunque no, no, no en el todo no es el, igual lo que puede suceder en, en mi preparatoria que en, que en el CCH y menos en el contexto que tú lo estudiaste pero hay algo donde yo me reflejo y me encuentro ¿sí? hay algo donde yo como profesor también me veo y también entiendo muchos de los procesos en los propios alumnos, en mi propio proceso educativo, en mi propia familia. Y decíamos hace rato, leer el texto de los, de los profesores pues también me permite conocer mi país, mi ciudad, ¿no? Así es. Los procesos políticos, un poco entender también hasta el propio presente. Sí, claro, por supuesto. Y, y todo lo que
1: está pasando ahorita, que es toda una transición, el, el CCH, yo creo que toda la universidad, pero particularmente el CCH, porque como dices, va a cumplir 50 años, está viviendo un proceso de reacomodo, de reacomodo tanto, porque están yendo los que iniciaron, llegaron nuevos, y entonces empieza un reajuste de las estructuras, entonces es un poco convulso, ¿no? Eh, lo que genera todo esto, cambios, confrontaciones, resistencias, adaptaciones... Y son cosas que a veces como profesor, pues, las vives, pero es bueno datarlo es bueno investigarlo, este, reflexionarlo, ¿no? Y compartirlo en algún momento con, con, pues, con todos los que podamos compartirlo para reflexionar sobre, sobre eso ¿no?
0: Órale, ¿Sí? muchas gracias. Y ahí disculpen que estamos en la selva lacaniana con... Ah. <risa> es para verse más antropólogo. Estoy acá con mi casa de campaña eso. y sacada. La... Los cotorros afuera.
1: En las islas Trovian. Oye, sí. pues luego nos vemos para hablar sobre telenovelas y música grupera y salsa y todo no, no, eso. Man, man. En otro no, momento, ¿no?
0: No, pero, pero yo soy de los de, de las de ya, de las que ya. No, no, no conozco las contemporáneas, ahorita son más Netflix. Y este, de plataformas, pues, ¿no? Ya, ya pues. yo desde que de, de lobos para atrás, cabrón, está. Si quieres, este. Mundo de juguete, ¿no? Eso,
1: esa es la clásica. También hablamos sobre eso. Si
0: quieres Pero clásico. ya, 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 no, ya no, no, te, no te las vengo manejando. <risa> Muy bien, Said. Oye, Fer, pues muchas gracias. Un abrazo y estamos en comunicación. Esperamos que nos pases el link para ponerlo ahí. Y este, pues que la gente, yo personalmente los voy, les voy a echar un ojo. Me interesan bastante sus textos. Muy bien. Pues un abrazo. Gracias por la invitación. Hasta luego. Nos vemos pronto. Nos vemos.